0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日はとあるエリートが転落していった結果、とんでもない事態へと発展した事件について解説したい。エリート転落経過。不景気になると絶対に出てくるやつね。転落していった結果とは言ったが、どうにも元々ヤバい部分があり、それが表出していったとも見られている。やばいって一体何よでは事件の概要、経緯と順に解説していこう。この事件は前橋市役所に勤める鳥山雄也が、元交際相手である金井君香さんをストーカーの末殺害したというものだ。高学歴かつ勤務態度も真面目、職場での評判が良かった鳥山が起こした事件に彼の周囲は愕然とした。ただ一方で、そんな鳥山の隠された一面が表になるにつれ、その異常性に世間が着目したんだ。異常性言うなれば異常なまでの執着心の強さだ。後に精神会が語るところによれば、エリートでプライドが高いがゆえに、女性から袖にされることに耐えきれなかったと推測されている。殺人も意図はないプライドの高さってどんな人間なのよ。では事件の経緯に移っていこう。まず鳥山優也であるが、彼のエリート意識の源流は高校生活にあったようだ。というのも鳥山は地元中学校を卒業後、群馬県立前橋高等学校へと入学した。この高校は群馬県内でも屈指の進学校として知られており、その偏差値は68と優秀だったんだ。偏差値68か。地元では間違いなくトップクラスの学校だったのね。加えて高校時代の部活動もインテリだ。鳥山は高校でクイズ研究会に所属し、全国高等学校クイズ選手権本戦への出場を目指していたんだ。ただこの時代の第30回高校生クイズはかなりのハイレベルであった。何せ現在もクイズプレイヤーとして活躍している東大最強の知識王が、海星高校チームの一員として第30回、第31回大会で全国制覇2連覇を達成した時代だ。そのため、鳥山は残念ながら群馬県予選の決勝戦で他校に敗退し、その夢はついえることになる。でも、それだけの世代と切磋琢磨できたというのは一つの自信になるんじゃないのと思いきや、鳥山は名門高校に入学できたことで燃え尽きたようだ。実際、高校卒業後は、浪人とと本人が名付ける堕落した浪人生活を送っていた。ダラダラと予備校に通い、打ちのめされた後は利根川でぼーっとして過ごす日々だったらしい。そのため、筑波大学に合格するまでに二郎している。ま、まあ名門大学だし。ここから巻き返せるわよ。大学では災害対策などを学んでいたようだが、あまり活力に満ち溢れた生活ではなかったようだ。これは鳥山のフェイスブックに投稿された次の言葉からもわかる。親以外の人間様には迷惑をかけない範囲でゆっくり自分的に楽しく過ごすつもりです。就活なりんのなんちゃらが始まる同級生年齢や、今年成人する同級生学年やら、みんな忙しそうですが僕はゆっくりやっていきます。頑張ってくださいね。かなり灰色の大学生活だったみたいね。うちのめされていた節はあるが、灰色の生活ではなかったようだ。というのも鳥山は一人の女性と出会っている。まさか、その女性こそが、後に被害者となるかないきみかさんだった。彼女は群馬県高崎市出身。三人家族で仲の良い家庭に育った女性だ。金井さんは地元の高崎経済大学に通い、英語が得意だったため英語研究部に在籍していた。そんな金井さんは鳥山と出会い、地元が同じということもあり意気投合したという。そして、ほどなくして交際を開始した。ここではヤバい部分は見せてなかったのね。ただ、鳥山の入れ込み具合はすごいものだった。というのも金井さんは、鳥居より先に卒業し広告代理店に就職したんだが、それと同時期に鳥山も自分も大学を中退、4月1日付で前橋市の職員になった。合わせたかどうかはわからないけれど、せっかく入った筑波大を中退したのね。とはいえ、鳥山の仕事ぶりは優秀だった。橋や道路関係の補修修理などの業務を真面目に取り組み、遅刻や人間関係のトラブルもなかったようだ。思い込みは激しいけれど、日常生活では至って普通だったということね。なんだ、今まででやばい部分なんて全然ないじゃないの。いや、上司や同僚の評判も良かった鳥山だが、学生時代の同級生は不気味さを感じる場面もあったと供述している。言うなれば、それは何をしでかすかわからない、そう思わせる部分があったそうだ。でも大人になってマシになったということじゃないの実はこの同級生の評価の方が正しかった。鳥山は真面目に職員をやる一方で、金井さんに暴力を振るっていた。これは2018年の9月頃始まったそうだ。えぇ、ー、あれだけのめり込んでたのにどうして暴力事の切片は徐々に気持ちが冷めていった金井さんが、別れ話を行ったことだった。この別れ話に対して、鳥山は決して受け入れようとはせず、強い執着心を見せるようになった。後に供述したように、鳥山は彼女がいなければ生きていけないとすら考えていたようだ。そこまで思い詰めていたのか。それゆえに鳥山はストーカーと化し、金井さんの自宅に押しかけて暴力を振るい出した。この交際相手の両辺に金井さんが父親に相談したところ、父親は埼玉県警へ通報。それで警察が駆けつける事態へと発展したんだ。また通報を受けた警察は9月17日に、鳥山に対して金井さんへ接触しない、暴力を振るわない旨の警告を口頭で行ったんだ。さすがにこの事態に鳥山もまずいと考えたのか、特に揉めることもなく警告を受け入れたそうだ。警察に逆らったらヤバいとは理解していたのね。が、これはあくまで一時しのぎに過ぎず、鳥山のストーカー行為は収まらなかった。結局、金井さんは鳥山の行為に耐えきれず、地元に戻っていたんだ。そして、改めて地元高崎の警察に相談したそうだ。それで相談を受けた群馬県警が、鳥山に対して二度目の口頭注意を行った。だが、やはり鳥山のストーカーは収まらず、金井さんの自宅周辺をうろついていたようだ。これ被害届け出して明確に事件として取り扱ってもらった方がいいんじゃないのそれとも警察がまた面倒くさがって手を出さなかったのいや、警察も目をつけていたが、金井さん本人が事件化することを望まなかったようだ。それで被害届を出すようなことはなかった。また警察側も動こうにも二人が元恋人というのもまずかった。付き合っている、付き合っていないは本人たちにしかわからない。夫婦関係ならば離婚届などでわかるが、被害届けがない状況は喧嘩のような見方もせざるを得なかったようだ。明確な関係ではないというのが厄介だったのか。金井さんのご両親は安否に不安を感じ、一人暮らしの自宅へ寝泊まりをしていたが、それでも止まないストーカーに徐々に我慢の限界が来た。それで、2019年1月20日に鳥山と金井さんと金井さんの父親の3人で話をしたそうだ。金井さん側は鳥山にその場で別れることを述べ、また鳥山もそれを了承したそうだ。また一時しのぎじゃないの鳥山はその後二度と会いません。いろいろお世話になりましたという文面のメールをよこしていた。またその翌日となる1月21日には珍しく金井さんの付近に姿を見せなかったそうだ。それでようやくストーカーが終わったと両親は実家へと戻っていったとのことだ。ようやくか。がこれも所詮一時しのぎに過ぎなかったのか。鳥山はその翌日22日にもアパートを訪問し、そこで金井さんに暴行を加えた。金井さんは養親に連絡し、養親が通報するとともに、再びアパートへとやってきた。また、養親は事態が本当に収束するまで泊まり込むことを決めた。さらに、金井さんも今まで出さなかった被害届についても、翌日に提出することを決意したという。もうどうしようもないと考えたのね。それが最善の選択かもしれないわ。いや、この選択は遅すぎた。その頃鳥山は一つの考えに支配されていた。それは金井さんを手にかけよう。というものだった。はそして1月23日、鳥山は午前中は通常通り勤務をしていたが、昼過ぎに頭が痛い、吐き気がすると言って早退を願い出た。当時インフルエンザが有効していたこともあり、上司はこれを許したが、これは化病であり鳥山の計画は別にあった。鳥山は早退後、市内の自宅に一旦戻ってから、金井さんの勤務先である埼玉県埼玉市へと向かった。そして刃渡り20センチの包丁を手に、ビルの5階の通路に身を潜めた。これは自宅では養親がいるため、邪魔されることを恐れてのことだった。計画的な犯行か。この計画はうまくいってしまい、鳥山は無防備な金井さんを捕捉した。そして鳥山は金井さんの後ろから抱きつくと、刃渡り約20センチの包丁で首を刺した。ただ犯行現場がオフィスビルだったので、目撃した男性が取り押さえ、すぐさま警察と救急に通報した。鳥山は捕まったけど、金井さんは大丈夫だったの刺された場所が悪かった。金井さんは緊急搬送されたものの、午後7時、搬送先病院において死亡が確認されたんだ。逮捕された鳥山は犯行を認めており、そこで彼女なしでは生きていけない。と前述の言葉を語ったそうだ。殺しておいて何を言うのよ。一旦事件としては異常だ。やっぱり別れ話と殺意が結びつくのが不思議だわ。悲しくなるのはわかるけれど、手にかけようはないわ。最初にも言ったが、エリートでプライドが高い人間は、女性から別れ話をされたことに強い怒りを覚えるケースがあるそうだ。SNS ではヨシてビトを気取っていたが、鳥山も実はエリート意識があったのではないかと推測されている。執着心だけじゃないということね。それでも理解しにくいけれど、最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。